0: Hello. Olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorub, mais conhecida por vocês como a Senhora Café. E semana passada eu tive a oportunidade linda e maravilhosa de compartilhar com vocês todos os episódios da Crime Win, a semana do True Crime em pleno Halloween, que foi muito, muito massa. Eu espero que vocês tenham curtido e conhecido novos podcasts. Para quem sempre pede indicação de podcasts de crimes reais esse foi o momento de conhecer os meus companheiros podcasters de true crime a gente criou uma playlist com todos os episódios lá no Spotify então você pode procurar por Crime Win ou acessa lá o meu Instagram, o arroba que eu deixei um link na bio com essa playlist, tá bom? Então vai lá conhecer esses podcasts maneiros ah, e também, sem esquecer que também teve o outubro assombrado, e na semana passada eu saí num episódio da Excalic Podcast, onde a gente falou sobre o Candyman. Então, quem nunca me ouviu falar de casos internacionais, tá aí a sua chance. Eu sei que várias pessoas me mandam alguns pra eu fazer aqui no podcast, mas aqui é Terrinha Brasil, né? Mas eu falei lá. Lá eu falei sobre os dois Candymans que existiram lá nos Estados Unidos. Gente, tem dois. Vocês sabiam disso? E a gente ainda conversou muito sobre os filmes e livros que também levam esse nome, envolvem esse mito do Candyman. E, enfim, foi muito bacana. Quem quiser ouvir, procura cura aí pelo ExcaliCast, tá bom? Bom gente, chega de anúncio, chega de blá blá blá, vamos pro caso de hoje. Para falar de Liana Friedenbach e Felipe Café ou também, caso champinha, né, como ficou conhecido, eu preciso antes dar um aviso de gatilho, porque o conteúdo, ele é sensível, ele é pesado, e enfim. Então, é importante vocês saberem que eu vou tratar de temas como violência, abuso sexual, estupro, é, falei violência, mas principalmente violência contra mulher, né? Então, se você não se sente confortável com isso, volta aqui no Café com Crime na quarta-feira que vem, tá bom? O caso Liana Friedenbach e Felipe Café reacendeu os debates e várias propostas para revisão da maioridade penal aqui no Brasil. Por quê? Envolve um garoto de 16 anos, um criminoso que cometeu esse caso aqui super brutal e acabou chocando todo o Brasil e reacendendo essas conversas. O casal de namorados, o Felipe, de 19 anos, e a Liana, de 16 anos, eles deram uma escapadinha dos pais para acamparem escondidos num sítio em Embuguaçu, São Paulo, passar um final de semana romântico. Só que, infelizmente, eles tiveram o azar de cruzar os caminhos com o menor de idade, Roberto Alves Cardoso, o Champinha, e também um adulto que acompanhava ele, o Pernambuco. Esse encontro foi trágico, resultou no assalto, sequestro, tortura e depois de vários dias no assassinato do casal. Essa história aqui foi uma sugestão de vários crimiseiros que me mandaram mensagem lá no Instagram pedindo pra falar sobre a Liana e o Felipe, mas eu vou mencionar aqui os primeiros que mandaram a solicitação, tá bom? Foi o arroba arroba casal.oliveiras, arroba Rafael 98 e o arroba Marcos Gente, muito obrigada por terem sugerido esse caso e trazido à tona também essa discussão, esse debate, sobre adolescentes assassinos, que vira e mexe aparecem aqui no podcast como protagonistas de alguns crimes. Tudo o que eu vou trazer para vocês hoje vem das seguintes fontes, Portal de Notícias R7, Folha de São Paulo, Estadão, Canal Ciências Criminais no site Jus Brasil, a Super Interessante, a revista Piauí, a revista Isto É, Época Negócios e uma grande reportagem da TV Record. Bora começar do começo? Tudo começou em Embuguaçu, não quando a Liane e o Felipe desceram do ônibus ali para acampar, mas muito antes disso. Foi em 1986, com o nascimento de Roberto Aparecido Alves Cardoso, o champinha. Por coincidência, ou sei lá, talvez circunstâncias, a cidade pequena onde Champinha nasceu está na lista de um dos municípios mais violentos da região metropolitana de São Paulo. Em 2002, ela chegou a bater os índices de homicídios dolosos, que são aqueles com a intenção de matar, que foram registrados na capital. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, em Buguaçu teve 73 assassinatos por 100 mil habitantes enquanto São Paulo teve apenas 44. Então, naquele ano de 2002, a cidade estava ali batendo os recordes aqui de São Paulo. Só que assim, não parece. A aparência do lugar, ele engana. O lugar, ele é rodeado de sítios, de áreas verdes, estradinha de terra, um pequeno vilarejo com vizinhos simpáticos, bem aquela coisa de interiorzão mesmo. E foi nesse cenário que o Champinha cresceu. A mãe de Roberto, a Dona Maria, ela era dona de casa, e o pai do Champinha, ele era caseiro, o senhor Genésio. Só que o Genésio, ele acabou se aposentando por invalidez quando ele teve um derrame cerebral. E por isso também a Maria parou de trabalhar e ficou em casa cuidando do marido. E aí com a pouca renda, a família passou por bastante dificuldades. E o Roberto Cardoso, que nunca teve facilidade em aprender, ele deixou a escola no terceiro ano do ensino fundamental e começou a trabalhar também. A renda da família Cardoso ela era completada pelo irmão mais velho, o Gilberto, que trabalhava em uma fábrica de instrumentos musicais, e pela irmã do Champinha, que era balconista em uma loja de bolsas. E aí também depois, o Roberto Cardoso ele começou a trabalhar como ajudante de caseiro, seguindo ali a mesma profissão do pai. Ele ganhava 150 150 por mês e mais algumas diárias assim, de serviços rurais que ele fazia para poder completar a renda. O Champinha ele gostava de andar no mato, gostava de caçar, de fumar, de frequentar bares e, uma vez ou outra, dançava um forró. Aos 14 anos, ele sofreu uma convulsão e foi levado ao médico. Aí receitaram para ele alguns medicamentos que ele deveria tomar, mas o Champinha ele se recusava a fazer qualquer tipo de tratamento e simplesmente seguiu a vida. Ali na região, ele era tido como um encrenqueiro, ele causava muito. Uma professora relatou que presenciou o garoto maltratando animais com frieza. E assim, né? Tem essa coisa de isso talvez ser um sinal de psicopatia, né? Mas assim, talvez, não se pode zerar ao certo. O que a gente pode dizer ao certo é que, em 2001, aos 14 anos, o Champinha ele foi acusado de assassinar um morador de rua, o Liberato de Andrade, é, com duas facadas, por eles terem se desentendido e tudo mais, mas esse crime acabou nunca sendo comprovado. né? Em 2003, antes mesmo né, de, dos caminhos do Champinha cruzarem com a Juliana e do Felipe, ele teve uma briga num bar. Ele brigou com um cara chamado Manuel Oliveira de Souza, que tinha 20 anos, e um outro homem que não foi identificado. E aí, o que, que ele fez? Depois dessa briga no bar, ele chamou um amigo dele, um comparsa, conhecido como Mané da Faca. Esses nomes de criminoso é muito, muito engraçado, né? Mané da Faca. E aí, Champinha e o Mané se dirigiram até a casa do Manuel, que era em Juquitiba, que é do lado ali, a região do lado... É um lugar de difícil acesso, tem muita mata e tudo mais, mas eles foram até lá, assassinaram as duas vítimas, o Manuel e o moço não identificado, e aí incendiaram a casa dele. Em seguida, Champinha teria pressionado o irmão do Manuel a enterrar os corpos, e o irmão acabou fazendo isso escondeu, né, o crime e como tudo aconteceu, porque ele sofreu ameaças de, Sam, de Champinha e do Mané da Faca, e ele tinha muito medo, tinha medo de, de que eles pudessem fazer algum mal a ele ou a sua família, e enfim, o irmão do Manuel chegou a afirmar que o Champinha, ele era uma figura que transmitia terror aos moradores ali da região, então se ele pediu para você enterrar um corpo e calar a boca, você enterrava um corpo e você calava a boca. O Champinha, ele tinha um amigo chamado Paulo César Marques, que era conhecido como Pernambuco, ele tinha 32 anos, morava na Vila Preu, que é na periferia aqui da zona sul de São Paulo. E algumas semanas antes deles conhecerem a Liana e o Felipe, o Pernambuco estava andando ali sem nada, sem nada para fazer ali na região, parou numa pequena loja de concertos e pediu um emprego. Ele precisava de grana e aí o moço da loja falou para ele lixar uma geladeira. Aí, como ele fez um serviço bem feito, ele foi contratado por 10 reais ao dia para pintar a casa do dono da loja, que vivia em Embu E perto dessa casa que ele estava pintando morava o Champinha. Então, os dois acabaram criando essa amizade e, né, faziam algumas coisas juntos, o que é um pouco bizarro, porque o Champinha tinha 16 anos, o Paulo César Marques, né, o Pernambuco tinha 32, era tipo o dobro da idade do menino, e ficavam fazendo rolê junto, né, mas beleza. E aí, num sábado de sol... Alugaram um caminhão para levar a galera para comer feijão? <risos> não, brincadeira. É mamona, gente, não sai da cabeça. Eu não posso escutar Sábado do Sol, <risos> que eu penso nessa música. Num sábado ensolarado, no dia 1 de novembro de 2003, eles saíram para caçar tatu na mata. E aí eles estavam lá com uma espingarda velha e um facão, e foi aí que os seus caminhos cruzaram com o de Liana Fredenbach e Felipe Café. O casal chamou a atenção porque estava muito na cara que eles não eram dali. Eles estavam muito bem vestidos, eram bonitos, diferentes, não, não casava ali com a região. Então, ao cruzar com o casal de jovens, o Pernambuco teria perguntado para a Champinha quem é a gostosa. E aí, pelas mochilas que os dois carregavam, o Champinha concluiu que eles provavelmente vieram acampar na região. Aí beleza, né? Deram, cumprimentaram ali, oi, opa, bom dia. Só que os dois amigos seguiram em frente, foram tomar pinga na casa de um conhecido, o Antônio Caetano Silva, que era um caseiro já de 50 anos. E aí à tarde, sem ter nada para fazer, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Já diz o ditado, veio a ideia de assaltar aqueles forasteiros bem vestidos. Hora errada, lugar errado, pessoa errada, né? Foi um caminho ali cruzado por acaso que acabou tendo um final trágico. Mas esse é o lado da história de como Champinha e Pernambuco chegaram ali, né? O outro lado da história desse encontro por acaso é o do casal. Como que eles foram parar ali exatamente naquela hora e naquele lugar e ter esse azar de cruzar com Champinha e Pernambuco? Vou começar pelo namorado, o Felipe Silva Café. Ele nasceu em São Paulo no dia 1 de julho de 1984. Ele pertencia a uma família de classe média, tinha 19 anos na época, e o seu sonho era cursar direito e virar delegado federal. Sonhava alto, muito legal. De acordo com a mãe do Felipe, a dona Lenice, ele era descolado das coisas materiais, não ligava muito para isso de ter coisas, né, dinheiro. Uma vez ele estava com uma blusa bonita que ele tinha acabado de comprar e a mãe dele falou, nossa, que bonita essa blusa, né? E ele simplesmente virou e falou, mãe, pode ficar. E deu a blusa de presente para a mãe. Então ele era bem assim, não ligava mesmo para essas coisas. No colégio, o Felipe era um dos alunos mais populares ele tava sempre alegre, chegava cantando, dançando, cumprimentava todo mundo. Especialmente nos últimos meses, ele tava muito mais feliz, porque ele tinha começado a namorar a sósia da Avril Lavigne. No caso, a Liana Friedenbach. Gente, ela é muito a cara da Avril Lavigne. Eu vendo as fotos assim, eu só queria ficar cantando, sabe? Tell me why you have to go and make things so complicated. É, é só isso, gente. Tem Skater Boy também, né? He was a skater boy, I said see you later, boy. He wasn't good enough for her. Gente, essa super podia ser a música dela com o Felipe, porque rolavam umas tretas dele, né? Não ser bom o suficiente pra ela, que nem o skater boy, que não era bom o suficiente pra Avril Levine. Mas enfim, rolava essas tretas, mas peraí que eu, que eu já chego lá. Eu me empolguei aqui no meu momento de passar do emo. Aliás, outro dia uma crimiseira veio falar que eu cantei McFly em um dos episódios, eu nem lembro que episódio que foi, e agora eu tô aqui, né, cantando Avril Lavigne, a louca, meu passado emo não é muito passado, é meio meu presente ainda, infelizmente pra vocês ouvintes que odeiam essas músicas, desculpa, mas enfim, voltando aqui. Aliana Bey ela nasceu em São Paulo também no dia 6 de maio de 1987 ela pertencia a uma família de classe média alta morava ali na região dos jardins e ela era de uma família judia e ela sonhava em passar um ano em um kibbutz em Israel como o pai dela, o Ari Friedenbach ele já tinha feito também esse rolê no passado na época ela tinha 16 anos diferente do Felipe, a Aliana, ela não era tão popular assim porque ela era mais discreta era bem meiguinha, bem fofa bem patricinha é, mas todos os amigos falavam que ela e o Felipe estavam muito apaixonados viviam se beijando escrevendo cartinha um pro outro e aquela coisa linda de início de relacionamento né? sabe como é uma amiga de deles conta que eles brigaram uma vez, mas eles fizeram as pazes logo depois, choraram pediram desculpas e foi tudo lindo então eles eram muito abertos assim, no relacionamento deles a Liana também era muito próxima da sua família, ela tinha um irmão mais novo, de 12 anos, e a sua mãe e o seu pai também eram super próximos dela. Uma semana antes de ir acampar com o Felipe, ela tinha viajado com a família para Monte Verde, onde eles patinaram no gelo e se divertiram muito. O pai dela, o Ari, ele conta que ele considera que essa viagem foi a viagem de despedida da Liana da família, porque no fim de semana seguinte... Foi o fim de semana que ela foi acampar com o Felipe. A Liana, ela era muito apegada ao pai e vice-versa. Os dois se falavam várias vezes ao dia por telefone, eles estavam te sempre se ligando, mantendo contato. O Ari, ele até comenta que os seus amigos tiravam sarro dele porque a Liana ligava para ele várias vezes por dia. E ele admite que sim, ele controlava a filha pelo celular, mas era numa boa e ela também não se incomodava. Ele fazia questão de saber onde que ela estava a todo momento. Tipo nas baladas, né, mesmo sendo de madrugada, o Ari fazia questão de buscar ela, ele não se importava com o horário, ele só queria saber onde que ela tava, saber que ela ia chegar bem em casa, né. Então ele sempre teve muito cuidado, sempre foi super protetor da filha, mas, nas palavras do próprio Ari, abre aspas, minha filha deu o azar de cruzar com o demônio na frente, fecha aspas. Hora errada, lugar errado, pessoa errada, né? Um caminho que foi cruzado sem querer e acabou num fim trágico. No início de novembro de 2003, Aliana Liana Friedenbach e o Felipe Silva Café decidiram passar um final de semana acampando perto de um sítio abandonado em Guaçu. Na sexta-feira, os dois saíram de casa para viajar juntos. Os pais não sabiam dessa lua de mel. Como a Aliana estava namorando há pouco mais de dois meses ali, a moça ela ficou com medo de que o pai não autorizasse a viagem com o namorado e por isso ela decidiu mentir, ela falou que ia passar um final de semana com o um grupo de jovens da comunidade israelita lá no município de Isabel, Ilhabela <risos> Isabela, a louca é, já o Felipe, ele avisou sua mãe que ele ia acampar, mas ele não mencionou com quem ele ia, então a mãe achou que ele ia com amigos, que era o que ele sempre fazia. O Felipe e a Liana eles se conheceram no Colégio São Luís, em São Paulo, onde os dois eram bolsistas e estudavam no período noturno. O Felipe tinha optado por esse horário porque ele trabalhava para ajudar a pagar as contas em casa. Na época, ele estava desempregado, mas ele tinha uma entrevista de emprego já marcada e agendada para segunda-feira depois daquele fim de semana, depois do acampamento. A Liana, ela estudava à noite porque ela tinha uma agenda bem lotada durante o dia. Ela fazia aulas de inglês, fazia ginástica e participava de um grupo de jovens da comunidade israelita, do qual ela estava querendo muito virar monitora de acampamentos e de atividades ali que era feita nesse clube. Né? Ela era judia, de classe média alta. O Felipe já era um pouco diferente, ele não era judeu, não vinha de família rica. E essas diferenças sociais e econômicas de Liana e Felipe não abalavam o casal, em nada entre os dois ali na intimidade deles, os dois estavam super bem, estavam muito felizes naquela paixãozinha e queriam é mesmo se aventurar, acampar, viajar e essas coisas boas da juventude, né? Falou a tia, né? A juventude. <risos> Mas enfim, talvez essas diferenças. Eram algo que poderia estar tá incomodando ali um pouco a família de Liana. Quando questionado sobre o relacionamento de Liana com Felipe, o Ari, o pai dela, disse que o Felipe a fazia feliz e era isso que importava. Que ele não estava preocupado com a diferença social e ainda que teria falado para Liana que achava legal ela conhecer uma pessoa de outro nível, para ela saber que o mundo não era aquela bolha que ela vivia. Porém, quando a gente vai conhecer o lado da história da família do Felipe, a coisa muda um pouco. A mãe dele, a enfermeira Lenice, comenta em uma entrevista que, ao seu entender, o Felipe era bem tratado na presença do pai da Liana, mas, na ausência, a menina era pressionada para terminar o namoro, e aí rolavam aqueles papos de ele não serve para você, ele é pobre, e tararirarará. O fato é que o namoro não era proibido, o Ari sabia, estava tudo certo... Mas a Liana não se sentiu confortável de falar para os pais que ia acampar com o Felipe. Então, ela acabou dando aquele migué. Mas ela era uma garota esperta e também não foi pro meio do mato sem avisar ninguém, né? Ela contou para a melhor amiga onde ela estaria, que estaria com o namorado, e também falou para o irmão mais novo que ia acampar com o Felipe. Então, gente, pelo amor de Deus, você quer dar uma fugidinha? Pode dar. Mas assim, não some, tá? Não, não, não sai do nada. Avisa alguém, conta pra pelo menos uma pessoa a sua localização real. Ai, mas a minha mãe é chata, ela não vai deixar eu ir na balada, então eu minto pra ela, falo que eu vou dormir na casa da minha amiga. Cara, assim, melhor coisa é você não mentir pra sua mãe, mas você quer ir na balada? Beleza. Só que tem um monte de predador lá, querendo te dar uma boa noite cinderela, entendeu? Então, se você não quer avisar sua mãe e eu recomendo você avisar a sua mãe, mas se você não quer, fala para uma amiga, manda a localização, sabe, faz o rolê certinho. Aliás, você entrou no Uber, já compartilha a localização também, manda lá para alguém. E é isso, gente, tia Café tá aqui, querendo criar um pouco de consciência aí. Mas é isso, a Liana, ela foi esperta e ela avisou a sua amiga para onde ela tava indo com o boy magia dela, né, o boy Café. Os dois resolveram acampar em um sítio abandonado na zona rural de Embu-Guaçu, a 36 quilômetros do centro da capital paulista. Era o sítio do Lé. E se você está pensando, como assim um sítio abandonado que rolê macabro? Não não era muito. O Felipe estava acostumado a ir lá, ele sempre colava nesse rolê, e, assim, para ser sincera, eu adoro lugares abandonados, eu tenho a maior curiosidade de entrar em casas abandonadas quando eu vejo, assim, passando pela rua, e, enfim, eles foram, era o rolê que eles queriam fazer. Enfim, no dia 31 de outubro de 2003, que era uma sexta-feira, Dia das Bruxas, o casal começou a sua jornada rumo ao município de embu guaçu Ao anoitecer, resolveram passar a noite ali no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, porque o ônibus que eles iam pegar só saía às cinco da manhã. Então eles ficaram lá de abracinho, beijinho, vendo os doidos na Paulista de madrugada, provavelmente fantasiado, né, por causa do Halloween. Sempre tem essas pessoas assim. E aí quando deu o horário, eles foram para o terminal Tietê, pegar o ônibus com destino em Boguaçu. e aí fizeram uma viagem que durou em, sei lá, duas horas mais ou menos. Eles chegaram por volta das 9 da manhã lá na cidade, e aí eles gastaram 40 reais em um mercadinho, comprando aquelas coisas boas, né, que não podem faltar em nenhum acampamento. Miojo. <risos> Tinha que ter miojo. Compraram miojo, água, biscoitos e leite em pó, que, né, é o essencial Dá licença. Ninguém vive sem. Enquanto o casal estava caminhando ali pelo vilarejo, eles chamaram a atenção de toda a comunidade ali do local, porque eles estavam carregando muitas bagagens, se vestiam de uma forma assim, que dava para ver que eles eram mais privilegiados que os moradores dali, e além do fato de Liana naturalmente chamar a atenção, porque, né, loira, olhos azuis, magrinha, aquela coisa toda, padrão de beleza, né, então ela chamava a atenção. E é nesse momento que eles foram avistados por Roberto Aparecido Alves Cardoso e o Paulo César da Silva Marques, o Champinha e o Pernambuco. Os dois estavam ali, seguindo o seu caminho, né, para curtir o sábado de sol, sem caminhão, sem feijão, só caçando o tatu mesmo. Algumas fontes, na verdade, dizem que eles estavam indo pescar, mas, enfim, além de trocar cumprimentos ali de opa, boa tarde, com esses dois homens, um encontro que durou segundos. Isso tudo, esses homens, realmente passou batido para a Liana e para o Felipe. Os dois seguiram o seu caminho até o sítio. E acharam que foi isso, né? Que não tinha mais nada ali. Bom, depois disso, eles ainda tiveram que andar por mais... 4,5 quilômetros a pé até o local onde eles iam acampar, porque ainda ficava um pouco afastado ali do vilarejo que eles tinham acabado de passar, que era o Santa Rita. Finalmente chegaram no sítio do Lé e colocaram a barraca no lugarzinho bonitinho para acampar sobre um telhado que estava caindo aos pedaços porque realmente o sítio estava bem abandonado. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para falar um pouco desse sítio, porque também tem história aí. O Felipe Café e os seus amigos eles costumavam acampar nesse sítio do Embu-Guaçu e eles já vinham frequentando esse lugar nos últimos dois anos. Ninguém dos adolescentes considerava o lugar perigoso. Muito pelo contrário, era um lugar bonito, tinha cavalos, animais, muito sossego, tudo bonito. A única coisa é que ali não pegava o celular, não tinha sinal. Pam Pam Pam. Todo filme de terror, né, gente? Todo filme de terror começa assim. Bom, acontece que há pouco mais de um ano o sítio tinha sido abandonado pelo proprietário e aí sim que ele começa a se deteriorar e se tornar um lugar abandonado. Quem morava ali era um português artista plástico, né? o tal do Lé. Enquanto ele era mantido pelo proprietário, que morava ali desde 1983, o sítio costumava abrigar as barracas dos jovens que iam acampar e as únicas exigências do artista plástico... Ele, ele nem cobrava para ficarem no sítio. Ele só pedia para não jogar lixo, gente. Recicla, joga no lixinho, seja sustentável, seja limpo, entendeu? Era só isso que ele pedia. O sítio era todo decorado com as esculturas que o proprietário fazia, que eram grandes estátuas ali, construídas com latão de alumínio, madeira e tudo mais. Então, era um lugar bem, bem peculiar, bem legal de se passar. Só que aí o dono teria sofrido uma tentativa de homicídio no local e desistido de permanecer na casa e se mudou de volta para a Europa, de onde ele veio. O português, uma vez, encontrou um desmanche próximo ali da sua terra e ordenou aos criminosos que fossem embora. Eles, então, teriam agredido o Lé, ali no sítio, com um facão o que não é muito difícil de acreditar, já que a região ali de Emboguassu é conhecida por ser alvo de desova de cadáveres e de carros roubados. Então o proprietário do sítio teve a infelicidade de encontrar esses criminosos ali perto do seu sítio e ter a sua vida ameaçada. Com a saída do proprietário, as esculturas que tinham lá no sítio foram depredadas, a mata cresceu, as construções do sítio se deterioraram e enfim, né? De acordo com os amigos do Felipe, que iam acampar ali, a frequência da ida deles ao sítio realmente diminuiu depois da saída do Lé e né, acabou ficando meio estranho aquele local. Só que o Felipe Café, segundo os amigos, ele já tinha ido pelo menos 20 vezes ao local, para ele estava tudo bem, estava tudo certo, nada nunca tinha acontecido e ele acabou levando pela primeira vez uma namorada para lá, que foi a Liana. Então, voltando aqui para o acampamento da Liana e do Felipe, ali no sítio do Lé. Eles chegaram, montaram a barraca, deixaram tudo organizadinho para a noite deles eles devem ter dado um rolê ali pela casa antiga, né, eu super ia querer entrar para explorar o que tivesse em pé ainda, é, foram ver as esculturas bizarras, foram olhar a mata, coisa e tal, e aí no fim da tarde, lá pelas 5, 6 horas, eles abriram uma garrafa de vinho e estavam prontos para curtir a noite ali, né, já devia estar tá em horário de pôr do sol, aquela coisa gostosinha, e estavam ali curtindo o momento. E foi aí que eles foram surpreendidos por Champinha e Pernambuco. Com um golpe de facão, o Champinha rasgou a lona da barraca, o Pernambuco entrou gritando acorda, acorda, cutucou o casal com o cano da espingarda e perguntou quem é filhinho de papai aqui. Aliana respondeu que a sua família tinha dinheiro, e aí o Felipe disse que ele trabalhava. Os assaltantes fuçaram a barraca toda por bens materiais, por dinheiro e tudo mais, mas eles não acharam nada. Eles acabaram terminando a garrafa de vinho que tinha sido aberta pelo casal e decidiram sequestrar os dois, já que não tinha dinheiro nenhum ali. Com os rostos cobertos por uma toalha, Liana Friedenbach e Felipe Café foram conduzidos por cerca de dois quilômetros até um casebre da chácara Boa Fazenda. Chegando lá, quando retiraram as vendas, eles se encontraram numa saleta que tinha uma cadeira velha, um banquinho torto, mesas pequenas, um fogão a lenha que tinha fumaça impregnando assim, as paredes, já estava tudo encardido de preto, a parede e o teto. Jogado no chão, tinham três machados, uma enxada, duas foices e um facão, provavelmente porque ali devia ser um depósito agrícola ou alguma coisa assim dessa fazenda. Em um dos cômodos tinha uma cama de casal com várias camadas de colchões rasgados, caixas de papelão e muito lixo. O lugar era assim, horrível, totalmente sujo e insalubre. E no outro quarto, além da cama, tinham alguns armários estragados, tudo muito, muito decadente. A dupla criminosa, o Champinha Pernambuco, decidiu que ia separar o casal durante esse cárcere privado. E aí colocaram o Felipe num cômodo e a Liana no outro. E aí, é claro, né, a Liana estava extremamente com medo, tava, não sabia o que ia acontecer. Ela acabou falando para os criminosos que ela pertencia a uma família de classe média alta e que, por isso, eles poderiam pedir um dinheiro resgate ali em troca dela, porque, né, os pais dela com certeza dariam qualquer coisa que eles pedissem para salvar ela. E ela tinha razão. O pai da Liana, o Ari, realmente faria qualquer coisa por ela, como ele fez, e a gente vai ver daqui a pouco. Mas, infelizmente, o plano de Champinha e Pernambuco não era pedir um resgate. E se no início fosse, no meio do caminho, não sabemos porquê, eles desistiram disso. Na verdade, o interesse de Champinha passou a ser a Liana. Na primeira noite do cativeiro, em 1 de novembro, Pernambuco violentou sexualmente Liana, enquanto Felipe permanecia em outro quarto, ouvindo tudo. Tortura para os dois. Na manhã seguinte, os bandidos concluíram que a Liana era a única peça importante desse sequestro. Então, no dia 2 de novembro, eles saíram com os jovens rumo a um matagal ali do vilarejo, um lugar já meio fechado. O Pernambuco guiou o Felipe e o Champinha guiou a Aliana. E em certo momento, o Champinha parou a caminhada com a Liana e o Pernambuco continuou com o Felipe até que eles se perderam de vista. Lá, o Pernambuco, que já estava com o Felipe com as mãos atadas, ordenou que ele se ajoelhasse e disparou um tiro a queima-roupa em sua nuca. Ao ouvir o disparo, a Liana perguntou para o Champinha o que estava que acontecendo só que a única resposta que ela teve é que o Felipe tinha sido liberado e que ela ainda ia ficar. O corpo de Felipe foi abandonado na mata. Liana, obviamente, sacou que era tudo uma mentira, viu que agora ela estava sozinha e entrou novamente em um estado de choque. A Liana ela foi levada para um outro local, dessa vez de um novo comparsa, o Antônio Caetano da Silva. Ele era o caseiro ali da Fazenda Boa Esperança e o Pernambuco fugiu para São Paulo. Com isso, Champinha retornou para o cativeiro com Liana e aí foi esse momento que ele estuprou a menina. No dia 3 de novembro, passou o final de semana, o Ari, o pai da Liana, começou a estranhar a falta de notícias da filha e começou a ficar preocupado. Ele tinha o costume de sempre falar com ela ao telefone, mas o celular dela agora não dava sinal. No final do domingo, como o celular dela continuava mudo, ele foi para o ponto na rua Minas Gerais, onde o grupo de jovens da congregação israelita sempre desembarcavam depois de voltar dessas excursões que eles faziam. Só que aí ele chegou lá e já ficou meio chocado, porque não tinha ninguém lá. Não tinha nenhum outro pai vindo buscar os filhos, não tinha nenhum ônibus, não tinha nada. Aí pronto, né, ele viu que provavelmente foi enganado. O advogado pegou, ligou para a melhor amiga da filha e pediu explicações. Falou, meu, Liana sumiu, o que que tá acontecendo? Cadê? No começo, ela hesitou para contar, mas depois que o Ari falou que a Liana realmente não tinha voltado para casa, a garota contou que Liana tinha ido acampar com o namorado. E, gente, é isso mesmo. Assim, foda-se o segredinho, o bagulho ficou sério, tem que contar, desembucha. Ari então vai fuçar a agenda de Liana para encontrar o contato do Felipe e lá ele acha o endereço da casa dele e vai até a casa da mãe dele, lá na Vila Saúde. Foi lá que ele descobriu que o rapaz tinha saído dizendo que ia acampar com os amigos em Buguaçu, ou seja, a Lenice, a mãe do Felipe, também não sabia de nada e estava meio perdida ali na situação. O primeiro pensamento de Ari foi que o casal tivesse perdido o ônibus para voltar e teria sido o ônibus o último ali disponível e deviam estar presos lá em Bugaçu. Então, o que, que ele fez? Ele pegou um amigo, seguiu direto para Embugaçu e ficou rodando lá pela cidade até as três da manhã tentando achar o casal, mas ele não encontrou nenhum sinal da filha. Então, ele volta para São Paulo, registra um boletim de ocorrência por desaparecimento e aguarda até a próxima manhã, para poder voltar às suas buscas. Às sete da manhã do dia seguinte, uma segunda-feira, ele já estava de volta lá no Embu. Ele foi no terminal de ônibus, começou a perguntar para as pessoas se tinham visto a Liana, mostrar foto, aquela coisa toda, e ele encontrou o motorista da perua que tinha levado uma menina branca, de roupas boas, né, que era basicamente a descrição da Liana, para a estrada do Belvedere. E aí, lá vai ele, atrás dessas pistas. Na hora do almoço, o Ari finalmente encontra o sítio do Lé. Lá, ele vê a barraca debaixo do telhado velho. A barraca tá toda rasgada e revirada. Mas o estranho é que tá tudo intocado lá dentro. A água tá intocada, a comida tá intocada, até a maquiagem da Liana tá tudo lá. O celular dela também estava lá. Então, ele já começou a achar que, meu, o que, que aconteceu? Será que eles foram andar por aí e se perderam na mata? Pode ser? Então o que, que o Ari faz? Ele aciona o COI, o Comando de Operações Especiais, e aí começa uma busca ali na região. O que eles acharam foi a carteira e o celular de Liana e também a roupa dos estudantes, mas nenhum sinal dos dois. Enquanto tudo isso estava acontecendo, enquanto essa busca estava começando, em paralelo a gente tem Liana no seu terceiro dia de cativeiro. Aqui uma nova pessoa entra também no casebre onde ela era mantida, que é o Agnaldo Pires, que era um amigo do Antônio Caetano. O Antônio Caetano era o caseiro ali, o dono do imóvel. Quando eles chegaram, o Champim apresentou Liana como sua namorada e ainda a ofereceu aos comparsas. E, infelizmente, o Agnaldo e o Caetano aceitaram essa, entre aspas, oferta e abusaram sexualmente da Liana junto com o Champinha. O adolescente chegou a levar Liana para pescar, meio que fingindo que era seu namorado. Então, tipo, olha a cabeça, né, da pessoa totalmente virada, totalmente deturpada, tipo, achou que estava brincando. Não, não dá para entender, mano, o que passa na cabeça de um ser desses... Enfim. O Antônio Caetano fez café, fez comida, serviu todo mundo, e eles meio que ficaram assim, parece que brincando de casinha com a Liana o dia todo, enquanto ela sofria abusos de, desses três homens. O Agnaldo diz que a Liana ficava quieta, ficou quieta o tempo inteiro, e que ele nunca chegou a escutar a voz da moça, além dos seus choros. E ela estava, assim, completamente em estado de choque. E mais um dia se passa dessa forma. 4 de novembro de 2003, as famílias e a polícia vinham empreendendo uma busca assim, contínua ali na região, mobilizaram a imprensa, mobilizaram as pessoas locais, por vezes o pai de Eliana fez apelos na mídia, e em consequência disso, um empresário que ficou comovido com a situação dele, ofereceu um helicóptero para que ele pudesse jogar folhetos com a foto do casal desaparecido ali em toda a região. Assim todo mundo ficaria sabendo, ajudaria nas buscas, se tivessem visto alguma coisa, poderiam informar para a polícia. E, enfim, né? Parecia um plano muito legal. Então o Ari aceita, e, com o helicóptero, ele lança mais de 10 mil panfletos com a foto do casal ali sobre a região. Enquanto isso, naquela terça-feira de manhã, o grupo fez Liana andar 4 quilômetros e eles foram para a casa de um outro conhecido, o Antônio Matias de Barros, que era dono de uma pequena casa perto de um laguinho. Eles estavam realmente mudando de lugar em lugar, iam de sítio abandonado para sítio abandonado, de casebre para casebre, tudo que dificultava uma busca da polícia, que já estava na região, mas nunca conseguia encontrar o grupo que estava escondido ao chegar lá, o Champinha apresenta a Liana como prima e namorada para o Antônio Matias e eles ficam lá e à tarde, Gilberto Cardoso chega ao lugar procurando o irmão, o Champinha ele tinha visto a movimentação da polícia ali na área e conhecendo bem o comportamento do irmão e o seu histórico de violência ele veio dar aquele alô, né de que a polícia está por aí, se ele sabia de alguma coisa o que, que ele tinha feito e tudo mais e aí ele nota Liana. Ao perceber que o irmão tinha notado a presença de Liana, o Champinha apresenta como a namorada e disse que ele já estava levando ela para a rodoviária, que não era para ele se preocupar. Mas esse não era o plano, né? Depois desse aviso do irmão, o Champinha parou de sair por aí com a Liana, ele não ficava mais mostrando ela como namorada, saindo para pescar durante o dia e essas palhaçadas todas. Ele passou a sair com ela na mata de madrugada, só à noite, como um jeito de esconder da busca policial. Mas mesmo assim, ter um momento com a sua namorada. Gente, é muito bizarro como o cara bota isso na cabeça, sabe? É tipo síndrome de Estocolmo, só que reverso. Porque, obviamente, a Liana não, não teve nada dessa síndrome. Mas o Champinha tava ali achando que tava realmente vivendo um momento com, com uma garota, uma namorada. Não sei se ele nunca tinha tido uma relação ou quais que eram a, as questões dele com isso, mas é muito deturpado, né? É, é bizarro, assim, bizarro. Bom, acontece que na madrugada do dia 5 de novembro, o Champinha levou a Liana para o mesmo matagal em que o Felipe foi executado. Lá ele tentou degolar a Liana, só que ele falhou, e acabou desferindo vários golpes de faca nas costas e no tórax da menina. Apesar dos cortes, que também foram profundos, a Liana ela morreu de traumatismo craniano quando Champinha golpeou a sua cabeça com o lado cego da faca. O Champinha, então, levou a peixeira num riacho, lavou tudo bonitinho e seguiu por dentro da mata até a casa da sua mãe. Lá, um pouco antes de chegar, ele tira aquela roupa que estava suja de sangue e, com ela, enrola a arma do crime e amarra esse pacote com um arame dentro de um poço, escondendo a arma do crime. Ele sabia que tinha feito merda, né? Aí ele entra em casa e dorme. Depois de acordar, na parte da tarde, ele e o irmão assistiram juntos na TV um noticiário sobre o desaparecimento do casal, da Liana Friedenbach e o Felipe Café. E, de acordo com o irmão, ele não esboçou nenhuma reação. Dia 7 de novembro de 2003... Já faziam quatro dias que as buscas tinham começado. Mais de 40 homens da polícia militar estavam tra trabalhando a cada dia, três delegacias estavam empenhadas ali no caso, e mesmo assim nenhuma pista, nada. Só a barraca que tinha sido encontrada pelo pai de Liana naquele sítio abandonado, mas tirando isso, o sumiço de Liana e de Felipe continuavam um mistério para a polícia. Não tinha indícios de nada, eles simplesmente sumiram e deixaram tudo intacto. As investigações não descartaram nenhuma hipótese, acharam que eles podiam sim ter sido vítimas de um crime, como um sequestro, um roubo, um homicídio, ou até que eles podiam ter montado aquela cena para desviar a atenção e fugir, porque, né, quem sabe, adolescentes, às vezes essas coisas acontecem. Mas essa possibilidade da fuga, ela era tida como um pouco, pouco provável, porque o pai de Liana falou que a filha era muito tranquila, gostava de conviver com os pais, com o irmão, com a família, e que não tinha nada que justificasse a fuga, né? É, a família do Felipe também não tinha nada que justificasse uma fuga. Desde o início daquela semana, o pai da Liana já tinha distribuído panfletos com a foto deles, é, buscando informações de todos os tipos. A polícia, por causa disso, já tinha recebido várias denúncias, mas a maioria era bem desencontrada. Um caseiro disse ter ouvido gritos de socorro, mas depois não soube mais dar informações. Então, estava toda aquela loucura dessa busca, meio sem pistas e que você vai indo atrás de qualquer coisa que você encontra. Para vocês terem ideia, entre a segunda e a sexta-feira, Ali, logo que as buscas começaram, né? 44 casas da região foram revistadas pela polícia. Todas tinham sido indicadas por moradores do bairro como lugares abandonados, onde teria tido algum tipo de movimentação recente, mas nada de concreto foi levantado pelos investigadores. Também tinham cães farejadores fazendo buscas. O comando de operações especiais estavam fazendo incursões pela mata, ali perto do sítio. Só que não achavam nada. Os policiais especializados nos resgates em florestas, eles estavam seguindo uma trilha fechada até a cachoeira do funil, que era uma caminhada que durava oito horas, e segundo os moradores da região, a trilha era super traiçoeira, era fácil de se perder, e talvez eles podiam ter sofrido um acidente ali. A mata era realmente muito fechada, tanto que durante as buscas, nem mesmo o rádio da polícia funcionava ali. Mas assim, né... Achavam difícil acreditar nessa teoria de que o casal podia ter se perdido ali na mata, porque o Felipe já tinha acampado no local, já tinha acampado lá mais de 20 vezes, ele conhecia o lugar, e enfim, eles estavam realmente ali sem ter muito o que olhar, sem ter muitas teorias a seguir. E aí, finalmente, 10 dias depois do sumiço de Felipe e Liana, a polícia chegou até Champinha. A pista que os levou até o criminoso veio de um morador que tinha visto o menor na região com a jovem no sábado retrasado à tarde. Como esse morador não tinha televisão, ele só soube do desaparecimento do casal dias depois, quando ele foi para a cidade e conversou com os moradores, viu os panfletos, aquela coisa toda e falou: Eita, eu vi essa garota. E aí, conversando com todo mundo, os rumores chegaram até o pai de Liana, o pai de Liana acionou a polícia, e aí o Champinha foi encontrado na casa da tia, em Itapsirica da Serra, que é uma cidade vizinha ali de Embu. Na delegacia, o Champinha confessa o assassinato de Liana e Felipe, mas ele não conta a história toda como ela é, não. No início, ele culpou o Agnaldo por ter dado as facadas que mataram a Liana então aqui já dá para ver que ele sabia sim que tinha feito merda e tava tentando tirar o seu da reta, né? Depois ele confessa que foi o assassino mesmo e fala que mataram o casal, porque deu vontade. Aí Champinha leva a, a polícia aos cadáveres. No dia 10 de novembro de 2003, os corpos são encontrados. Quando eles chegam no local onde o corpo de Liana estava, o Champinha, que até então tava todo frio e calculista, Virou o rosto e falou para a polícia que não queria ver o corpo. Eu acho que uma das coisas mais tristes, além, obviamente, da morte de dois jovens que tinham aí a vida pela frente, é a sensação que tudo isso fez o pai de Liana, a família de Liana e de Felipe passarem. O Ari, ele fala que ele sente que teve culpa na morte da filha, porque talvez. Se ele não tivesse pegado aquele helicóptero, jogado folhetos e feito aquele escarcel todo para encontrar a filha, talvez o Champinha não se sentisse pressionado pela chegada da polícia na cidade e não teria matado a Liana. Imagina a dor desse pai para ter esse pensamento, né? É claro que a culpa não foi dele. O Champinha já tinha aí um histórico violento, como eu falei no começo. Só que o ele não sabia disso, né? E ele carregou essa culpa e essa dor no coração. Em uma entrevista que ele deu à Rede Record, o Ari Fredenbach, ele declarou que achava imperdoável o que tinha acontecido. E ele me solta a seguinte frase, que me marcou muito e mostra muito, tanto a dor dessa família, como, obviamente, a dor, o trauma e a tortura pelo qual a Liana passou. Ele fala o seguinte, abre aspas, agradeço de ela não ter sobrevivido, porque acho que não teria conserto. Não há cabeça que dê para consertar, depois de passar, pelo que ela deve ter passado Fecha aspas Além da prisão do Champinha No dia 10 de novembro de 2003 A polícia também prende Antônio Matias, Antônio Caetano E Agnaldo Pires E quatro dias depois Prendem o Pernambuco que estava foragido o julgamento dos homens demora cerca de três anos para acontecer. Ele é realizado no dia 20 de julho de 2006. Três dos envolvidos foram julgados nessa data pelo Tribunal do Júri e condenados. Foram eles, o Antônio Matias, que era o dono da segunda casa em que Liana ficou cativa. Ele foi condenado a seis anos de reclusão e um ano, nove meses e quinze dias de detenção pelos crimes de cárcere privado, favorecimento pessoal e por ter ocultado a arma do crime. O Agnaldo Pires ele foi condenado a 47 anos e 3 meses de reclusão pelo estupro de Liana Friedenbach. O Antônio Caetano foi condenado a 124 anos de reclusão pelos vários estupros que cometeu contra Liana. No ano seguinte, em novembro de 2007, o Pernambuco foi levado a júri e condenado a 110 anos e 18 dias de reclusão por ter cometido o homicídio qualificado, no caso de Felipe Café, estupro e cárcere privado, no caso de Liana Friedenbach. O Champinha, que era o menor de idade na época, tinha ali só 16 anos, estava quase fazendo 17, ele foi condenado a três anos na Fundação Casa inserir berros de raiva aqui sim, eu sei, todo mundo ficou com raiva todo mundo ficou com ódio e aí é que entra o grande debate desse caso, a maioridade penal, sim, o Champinha tinha 16 anos, era menor de idade mas ele foi considerado o líder desse bando criminoso ele foi considerado o mentor de tudo que aconteceu, além de tudo isso ele já tinha um histórico de violência já tinha aí um assassinatos no seu currículo mas ele era inimputável pela menoridade que tinha na época dos fatos. Aí todo mundo ficou puto, todo mundo ficou com raiva, tiveram várias passeatas, vários clamores para isso ser mudado. Mas ali, na época, o que podia ser feito com ele dentro da lei era a aplicação da medida socioeducativa de três anos de internação, que é o tempo máximo admitido né, pela, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Passando isso, ele tinha que ser solto, porque... É isso, essa é a nossa lei, é a lei aqui do Brasil. Então assim, em 2006, quando seus comparsas foram julgados e condenados, o Champinha já ia fazer três anos que estava internado. Então, enquanto os adultos eram condenados à pena máxima no Brasil, que na época era 30 anos, por mais que fale que foi 47, 110, 124 anos de cadeia, eles acabam ficando só 30, né? Isso a gente já sabe. Então, por mais que os adultos estavam recebendo essas penas máximas, o Champinha estava ali, com o pezinho já fora da cadeia, rumo à liberdade. Foi a partir de então que as discussões acerca da redução da maioridade penal se intensificaram muito no meio público. Acontece que aí, entre umas gambiarras do sistema judiciário brasileiro, né? Porque, assim, ninguém queria ver o champinha solto. E digo isso com todo respeito à lei, tá? O cara era perigoso, tinha antecedentes violentos, aterrorizava em Buguaçu, não era de 2003, já tinha antes feito coisas péssimas também, crimes hediondos, e ninguém queria ele de volta na sociedade. Então, o que aconteceu? No dia 29 de setembro de 2006, um laudo do IML concluiu que Champinha, com 19 anos, que já estava internado na FEBEM, não tinha condições de viver em liberdade por ter transtornos mentais graves, como transtorno de personalidade antissocia antissocial e leve retardo mental. Então, em 26 de outubro, próximo de se completar os três anos de internação de Champinha, né, os três anos que o crime tinha sido cometido, o juiz do Departamento de Execução da Infância e Juventude determina que o Champinha vá para um hospital psiquiátrico para receber tratamento lá. Mas, sei lá por que motivo, o Champinha é mantido na FEBEM. E aí, o que acontece em seguida? Bem, em 2 de maio de 2007, o Champinha escapa da FEBEM ele foge. O Champinha teria deixado o complexo por volta das 18 h 15, acompanhado de um outro adolescente de 17 anos, e os dois simplesmente pularam um muro de 6 metros e deixaram a unidade. Gente, simples assim. Sabe esses filmes de fuga de prisão que a gente vê? Que é cheio de planos e cavar túnel na parede com colher, e chantagear segurança, vestir roupa da polícia para fugir, enfim, toda essa parafernália que fazem para sair da cadeia? Não, não precisou. Não, o champinha? Arranjou um jeito muito mais simples. Ele pulou o muro. Pulou o muro, utilizando uma escada de metal que estava lá por conta de uma reforma no prédio. E aí, para dar aquela facilitada, o vigia da muralha não estava no seu posto na hora. E pronto, escapuliu-se o menino. A polícia militar foi chamada para tentar recapturar os fugitivos lá por volta das seis e meia. O quinto batalhão da PM participou das buscas, o policiamento ali da região também foi reforçado e horas depois da fuga, a própria família do Champinha avisou sobre o paradeiro dele e ele é recapturado e retorna para FEBEN. E aí, a gente já vê que de bom comportamento, o moço não tem nada, nem passando três anos lá, não teve nenhuma correção do comportamento dele, né? E aí, com isso, vendo que não dá pra manter ele mais na FEBEM, vendo que o comportamento dele ainda é um risco, em novembro de 2007, Champinha é interditado. O que, que é isso? Basicamente, é o Estado dizendo que esse indivíduo não tem condições de conviver em sociedade e por isso retira ele do convívio social, mas não é uma prisão, e sim para tratar essa pessoa e tentar a recuperar para a vida social novamente. Então, ela não está cumprindo pena por nada, mas ela está tentando ser reabilitada para o convívio social e fica sob a tutela do Estado. Por essa razão, o Champinha não foi colocado em liberdade. Só que ainda faltava achar uma instituição onde ele pudesse receber esse tratamento que queriam dar para ele, né? E aí, como essa instituição não existia, foi criada uma e nesse contexto que nasce a Unidade Experimental de Saúde, a UES, onde Champinha está até hoje na Zona Norte de São Paulo. A UES foi construída para abrigar jovens infratores da Fundação Casa, que são diagnosticados com distúrbios psicológicos graves. Nesses casos, o Estado da Criança e do Adolescente prevê tratamento em ambiente especializado, então eles não podem ir para um manicômio judicial, que é onde os adultos ficam, já que eles cometeram crimes antes dos 18 anos, por isso que eles vão para a UES. E aí, como é esse lugar, né? Vocês devem estar se perguntando. Como que é esse lugar experimental que foi criado basicamente para atender o caso Champinha? Bem, lá os internos não são detentos, eles são pacientes em tratamento, por isso eles têm à disposição uma quadra poliesportiva, academia, salas de computação, além de bibliotecas, tudo para realmente reabilitar essa pessoa, educar essa pessoa para que eles possam, quem sabe, sair de lá melhores um dia. As visitas de parentes acontecem aos fins de semana e é tudo vigiado por 16 agentes penitenciários. E também eles têm a oportunidade de fazer trabalhos, cuidar de hortas e coisa e tal. O custo disso tudo deixa muita gente puta porque não é pouco. São 65 mil reais mensais. E em 2017 só tinham dois pacientes lá, o Champinha e mais um. Então aqui abre uma outra discussão desse caso que é Quanto dinheiro de imposto, dinheiro de cidadão É gasto na manutenção desse rolê Se é necessário, se não é Se tem coisa melhor para fazer Se tem outras opções e soluções para esse, esse tipo de pessoa E assim, minha gente, o debate é Infindável, né Assim, já tem o debate da maioridade penal Tem o debate se vale a pena o UES ficar aberta Se vale a pena ter esses detentos lá Detentos não, né, ter os pacientes lá Em tratamento e tudo isso tararara. E ainda tem mais um não é mais um debate, gente. Outra coisa que é muito debatida nesse caso é o seguinte. Champinha tem mesmo transtornos psicológicos? Pois é. Isso também está em debate por aí. A decisão de enviar os infratores para a unidade, ela é feita depois de uma avaliação médica. Então, um psiquiatra, ele faz um laudo que diz que aquele jovem que cometeu um crime quando era menor de idade... Tem transtornos que o levaram à violência e aí mandam esse jovem pra lá, pra UES, pra se tratar até sabe lá quando, né? Ele só poderia sair de lá se tem um atestado que fala que ele é uma pessoa que se recuperou dos seus transtornos e tararará, que pode conviver em sociedade. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, porque transtornos como personalidade, antissocial e tudo mais, você não, não tem cura, não tem. Então, basicamente, a pessoa fica lá. Enfim, acontece que o coordenador do Programa de Psiquiatria e Psicologia Forense do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, o Antônio de Pádua Serafim, ele diz que a justiça solicitou que se fizesse um estudo aprofundado em Champinha para realmente entender os transtornos que ele tem. Só que quando o estudo foi feito, não encontraram nenhum transtorno mental que justificasse o comportamento dele. Ou seja, psiquiatricamente falando, ele não tem nada, ele não é um doente. Ele é tido como um limitado intelectual, que tem um QI de 73, sendo que a deficiência mental é estabelecida no Brasil por um QI inferior a 70. Então, ele não tem nenhuma deficiência mental, ele só tem um intelecto baixo. Então, realmente, para o Champinha, o que esse estudo aprofundado descobriu é que faltaria um refinamento do intelecto. Ou seja, ele consegue discernir o certo do errado, mas ele tem uma noção precária das consequências dos seus atos. Ele sabe o que ele não pode fazer, mas ele não sabe o porquê ele não pode fazer aquilo. Então, basicamente, ele sabia lá, quando ele cometeu todos aqueles atos horrendos com a Liana, com o Felipe, ele sabia que estava fazendo algo errado. Tanto que ele escondeu a arma do crime depois, tanto que ele tentou culpar o Aguinaldo por ter feito, é, ter esfaqueado, né, ter matado a Aliana, é, ele se escondia, então ele sabia que estava fazendo algo errado. Né? Não é como um, um transtorno onde você tem aquela fúria de loucura, que você age ali dominado por isso e não sabe por que ou como você fez aquilo. Né? É, isso é algo que todos os laudos concordam, né? que Champinha não age dominado pela fúria de um louco. Quando ele deu as facadas na Liana, ele não teve prazer nisso, ele não teve um, não um, foi uma impulsão, né, ele queria acabar com um problema, se livrar da menina que ele tinha abusado, e nos próprios termos dele, abre aspas aqui, se ela saía, a polícia pegava eu, fecha aspas, ou seja, se a Liana fosse libertada, ele seria preso, ele sabia, né, das consequências, então, as violências cometidas por ele foram uma decisão dele, por violência mesmo, e não por qualquer transtorno mental. E a justiça insistiu em usar um laudo médico, né? Um outro profissional da área médica deu um diagnóstico que é usado hoje para manter o champinha na UES. isso, tudo que eu tô falando aqui, é segundo o psiquiatra Serafim, que de onde veio esse estudo, né? E aí aqui a gente vai ver que tem muita coisa errada, já que a UES é uma casa de saúde... Então, ela não pode ter um caráter penitenciário, porque, assim, vamos lá, se o Champinha não tiver nenhuma deficiência ou transtorno mental, não tem por que ele estar lá, certo? Ele estaria em liberdade, porque ele já cumpriu a sua pena de três anos, lá entre 2003 e 2006, que era a pena máxima para um crime cometido por um menor de idade, de acordo com as nossas leis brasileiras, o rolê todo da maioridade penal, tá? Além dos três anos, ele podia ficar detido até os 21, mas ele também já completou essa idade, hoje ele tem 33, 34 anos. Então, assim, tudo isso suscita aquela dúvida, né? Será que esses debates todos poderiam colocar o champinho em liberdade? Vai que a U.S. fecha, né? Porque é muito cara de manter. E aí, você manda pra onde essas pessoas? Medo, né? Apesar de todas essas dúvidas, uma coisa que eu acho pouco provável é que Champinha volte ao convívio social normalmente. Eu falo isso porque ele já teve vários pedidos de liberdade negados pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, por mais que ele estar isolado da sociedade hoje seja uma baita de uma gambiarra das leis aí da justiça brasileira, ninguém vai querer arriscar com um cara como ele. E criar outra vítima como Liane Felipe por aí, né? Quem sabe isso poderia voltar a acontecer. E pro Estado que hoje tem a tutela dele, digamos assim, é o responsável por ele, é responsabilidade demais você arriscar isso, né? Claramente que Champinha tá zero feliz com isso. Não queria estar lá dentro, queria estar em liberdade. Tanto que, em setembro de 2019, ele liderou uma rebelião na Unidade Experimental de Saúde durante a madrugada. Pelo menos um enfermeiro, funcionário do local, foi rendido pelos internos e feito refém. A rebelião acabou por volta das 2h10 da manhã com a chegada da polícia militar. E esse refém ele foi liberado e ninguém ficou ferido. Todos os internos foram algemados e revistados... E tudo isso porque o Champinha queria fazer uma nova tentativa de fuga, só que dessa vez foi mal sucedida. O Champinha, ele segue em tratamento na Unidade Experimental de Saúde, ele vive em uma das cinco casas dentro da U.S. a sua, que ele divide com um menor de idade, é a única com uma tela que isola ele das demais, e foi colocada essa tela porque ele está duplamente jurado de morte no sistema prisional. Um por ser estuprador, a gente sabe que tem isso de né, prisioneiro não gostar de estuprador, que chega lá, mata, e enfim, essa coisa toda, e segundo, por ele ser considerado o responsável pela criação da UES, e os presos odeiam esse rolê, porque eles se sentem injustiçados, porque cometeram crimes ainda menores de idade, eles já são maiores de idade e estão cumprindo prazos de recuperação socioeducativas maiores, estão né? ficando lá e não voltam às ruas porque existe a UES, eles estão civilmente interditados, né? Seria o termo legal para isso. Eles saem de lá só depois de um laudo as testar que a sua periculosidade cessou e um juiz falar que ok, essa avaliação tá correta, e aí sim eles podem sair. Como cometeram crimes hediondos ou violentos e tiveram a sua sanidade mental contestada, digamos assim, a perspectiva é de que nunca saiam dali ou que tenham muita dificuldade para sair dali, e aí, né? Os caras são putos e odeiam o champinha. Bom, e não só eles, né? Isso gera um grande debate, fora de lá também, com nós aqui na sociedade. Tá certo? Não tá certo? Pode? Não pode? É, tá cumprindo a lei? Não tá? Como que isso fica, né? É, como eu mencionei no começo, esse caso da Aliana Freirembar e do Felipe Café despertou muitas discussões sobre a redução ou não da maioridade penal para 16 anos. E aí tem muitos argumentos, né? Tem argumentos a favor, tem argumentos contra, alguns dos argumentos a favor seria que o indivíduo de 16 anos, ele já tem pleno discernimento para responder por seus atos, então, se ele já pode, por exemplo, votar, né, ele exerce a cidadania através do voto para decidir o destino da nação de um presidente, por que, que ele não pode ter responsabilidade sobre seus atos criminosos, né? Só que aí também tem o contra, né? Na verdade, os argumentos contra é que investir em educação é um remédio para reduzir a criminalidade, então, em vez de construir mais presídios e colocar indivíduos lá, por que a gente não educa, não faz esse... É o sócio-educativo, né? Essa recuperação sócio-educativa, né? Até porque o sistema carcerário brasileiro é extremamente deficiente, não contribui em nada para a ressocialização do indivíduo, e o índice de reincidência é muito alto, então, mandar uma pessoa nova para lá que ainda tem, digamos assim, chances de ter um caráter moldado é pedir para ser moldado por errado, né, e não para o certo. Então, essas também são alguns argumentos contra, né. Enfim, né, fica bem óbvio que tem argumentos tanto para redução da maioridade penal e também para manutenção disso de continuar nos 18 anos. Eu não sei, a única coisa que eu sei é que esse não é o primeiro caso que eu trato aqui sobre menores de idade cometendo crimes violentos desse jeito já teve o episódio sobre o maníaco da Cruz, que é um serial killer adolescente, que teve o mesmo desfecho do Champinha, acabou ficando internado depois dos três anos, né, permitidos pelo ECA, também fugiu, foi recapturado, e esse negócio todo. A história realmente parece que ela se repete. Tem também o caso dos irmãos necrófilos, que também já tinham um histórico de violência, um deles foi mandado para Febem, cumpriu a pena de três anos, e depois que saiu, voltou a matar junto com o irmão, e aterrorizou aí uma vila, uma cidade inteira. O caso mais recente que eu falei foi o do feto roubado... Que aconteceu poucos anos atrás, em 2019... A menina adolescente que matou a irmã grávida... E ainda tirou o bebê de dentro da barriga dela... É tipo... É um, são umas coisas absurdas, assim, sabe? As histórias são realmente muito chocantes... E a gente vê que não é só o Champinha, né? não é um caso único, um caso exclusivo. A história está aí, tem vários casos como esse. Né? Então, como prosseguir? Qual é a melhor forma de se aplicar a lei? Nesse debate também entra o Ari Friedenbach, o pai da Liana. Depois de tudo o que aconteceu, ele entrou na política, foi eleito vereador em São Paulo e o seu lema sempre foi trabalhar no combate à violência. O, pelo direito de viver sem medo, né? O Ari, ele passou 11 anos estudando como advogado a questão da maioridade penal, e ele concluiu que reduzir a maioridade penal apenas deslocaria o problema para outras faixas etárias, ou seja, o problema ia ser os de 15 anos, os de 14 anos, os de 13, enfim, outras idades que também acabam cometendo crimes graves e continuam impunes. Então, para ele, o que ele defende é a responsabilização do menor que comete um crime grave, né, um homicídio, um latrocínio, um estupro, e a ideia é que após o crime o menor passe por um exame, por uma junta especializada que avalia a condição psicológica para ver se ele tinha consciência do ato, né? E com esse parecer vai embasar a decisão do juiz de realmente é, poder responsabilizar esse menor desse crime e aí ele seria realmente julgado, porque hoje os menores não são julgados, né? Eles vão direto para a fundação. Então, uma vez condenado o menor ele cumpriria pena. E paralelamente faria um trabalho de ressocialização, né? Numa prisão da fundação Casa ou uma nova unidade, algum novo setor criado exatamente para isso, né? Então, para ele, para o Ari Friedenbach, o pai da Liana, não adianta cumprir pena em uma prisão comum, porque não devolve ninguém ao bom convívio com a sociedade, né? Então, enfim, isso é o que o Ari Friedenbach, o pai da Liana acredita que deve ser feito. E ele luta por isso na esfera política que ele entrou depois de tudo que aconteceu com a Liana. E vocês? Como que vocês enxergam isso na maioridade penal? Como sempre, né? Eu deixo o meu Instagram aberto para essas discussões, sempre depois de um caso, principalmente um caso como esse, que tem tanta informação, que tem tanto debate em tantas partes do caso, né? É, eu acho legal a gente poder ter esse canal aberto para a gente seguir falar. E é legal de refletir, refletir como isso afeta nós, como isso afeta a sociedade, como a gente lida com isso, né? A gente não escuta histórias de crimes, a gente não gosta de pesquisar isso só para nossa, olha que legal, uma história não, a gente realmente faz isso, porque causa uma reflexão, causa um sentimento, mesmo que seja um sentimento de raiva, porque eu sei que tá todo mundo berrando de raiva agora, com essa história e com tudo que aconteceu, mas é realmente pra refletir, então se você nunca pensou sobre essa questão, tá aqui o seu momento pra pensar, eu vou abrir uma enquete no Instagram amanhã perguntando sobre isso, e aí eu compartilho as respostas de vocês lá no perfil o arroba com crime, porque aí vocês também veem como que a gente pensa, né a gente quer que aqui nossa comunidade de crimezeiros, o que achamos sobre amanhã eu também, como de costume vou colocar as fotos relacionadas a esse caso para que vocês possam ver e visualizar melhor tudo o que aconteceu há 17 anos com Liana e Felipe, sim gente hoje fazem 17 anos que tudo isso aconteceu agora comecinho de novembro então segue lá no Instagram, o arroba café com e também no Twitter, o arroba para acompanhar todas as outras informações do caso e discussões também entre nós, crimiseiros. Belezinha? É isso, crimiseiros. Esse foi o caso da Liana Friedenbach, do Felipe Café, o caso que ficou conhecido como o caso Champinha. Espero que vocês tenham gostado e até quarta-feira que vem, no próximo caso. E até lá, não saia de casa escondido porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!